0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失忆》的节目，我是宇哲，我是谭成峰。好，那我们今天要谈的呢，因为我们在上一集有谈到一个议题，就是当这些犯罪者他被关进去以后，他终究要出来嘛，就是所谓的复归。那这样出来之后呢，他会遭遇到哪一些情况，以及他在哪些状态底下他是可以离开的？好、哦，那这些呢，其实就又会跟这些人会不会再犯，那他们应该要怎么样回复一个正常的生活有关系嘛？哦，所以今天呢，我们就来再深入了解一下这个部分
1: 。好的，那我想呢，真的很久也没有跟听众朋友们在空中相见了啊，我们的声音相会啊，终于有这个机会了。刚<笑>刚名词其实宇哲老师你讲的非常的精准，叫做更生人啊。嗯只是要小心，真的不能讲错哦。我记得我以前有录过一个节目，那个节目因为是演艺人员型的节目哈，然后那个节目的主持人就说：“大老师，那些坏人出来以后会不会变成好人？<笑><笑>我者个正方讲，对对对，对，我好整好，当场要开始做名词解释，对，好像在写第一章第三节那种感觉，名词解释。<笑>”其实呢，我们一个人因为法律违反法律之后呢，那因为进入了刑事司法体系，我们会有一些身份上面的名词的转变，但人都还是人啊、哦嗯。那我们可能一开始呢是一个自然的一个状态，我们在没有犯罪之前，在没有这个犯罪的嫌疑之前。但一旦呢，你被告了，或者就是说你今天有这个犯罪的嫌疑的时候，那我们基本上呢，这时候会被称为一个是嫌疑人哦。其实嫌疑人是还没有被定罪的哦，哦所以这时候是你有犯罪的嫌疑，或者资料还在搜集，证据还在搜集的过程。然后最后呢，当然你就会被定罪以后，你就变成是，我们就大概叫做受刑人啊啊。如果开始执行了啦、嗯，啊，我们就叫做受刑人这样子啊、哦。那受刑人当然你会以台湾来讲的话呢，我们大概在监禁的这个部分哈，我们的自由行的这个部分呢，我们应该就是有有期徒刑跟无期徒刑啊，还有大概就是像是呃拘役啦，类似这样的一个状况哈。所以在有期徒刑跟无期徒刑，我们就来思考一件事情，有期徒刑那当然就有时间到好，如果你真的进去什么事都不干，到监狱里面。恶劣、冥顽不灵，好，有没有这种人？<笑>有哦。到监狱里面，我们就好，其实，在台湾的治安史上，真的是有一位这样子的一个收容人哦。他的一个状况就是，其实他是这个性侵害的加害者，而且是常习犯，也就是他是累犯。性侵害是一个再犯率不算低的犯罪罪种。嗯相对来讲呢，在侵害人的身体这个部分，杀人的再犯率算是相对比较低一点。为什么呢？因为杀人是有一个原因为主啦，我们通常都会发现是冲突啦，或者就是一种由爱生恨啦、钱财啦，类似这样子的一些问题啊、哦。那但是这个性侵很多时候其实它跟大脑的疾病有时候要挂上点关系。有些人可能有性成瘾的问题，哦，所以他的认知可能扭曲这样的问题。所以这一位收容人在监狱里面，其实他就非常不受教。比如呢，比方说他，因为我们对于监狱里面的性侵害的加害者，国家很担心他再犯，因为最近再犯率还偏高嘛。对，所以呢，就会安排非常多的职场辅导啦，或者是诊疗啦，或者是一些呃，比方说医师的介入啊，行为疗法的介入等等的、嗯。那这些其实都希望让他们能够导正他们这种扭曲的认知状态啊。那这些认知状态里面有个很恐怖的东西，叫做强暴迷思。那什么叫强暴迷思呢？就是其实这些加害人都觉得。我没强暴他，哎，是他自己粘上了。他那种很奇特的怪异的思维，或者很多人会觉得说，你看片子里面那些女生叫的像鬼叫一样，可见叫的越大声，他才越爽。嗯啊，类似这种错误的想法等等的啊，那这种强暴迷思，我们必须要去改正的啊。所以我们安排很多课程让他们上，但是这一位呢，他因为他进进出出太多次了，所以他就觉得反正你讲都一样，然后他就进去，在最后一次进去的时候，他也很挑明的讲。反正你讲的我都知道，我也不想听，你也不用来鸟我，你不要理我。那他就非常的抗拒，即使他不做坏，也不会去挑战。他就是非常的抗拒，抗拒所有的厨遇、嗯，所有的 treatment 他都没兴趣。他说：“他宁愿关在毒气房，罚他他也没事。”就是他把自己放得空空的，什么都没有。那坚持他自己的这种错误思维。那他关到起码还是得出来，果不其然，他出来其实很快又再犯了。所以他的再犯的状况是非常的恶劣的一个，就是恶循环的啊、喔，就是非常一个不好的负向循环，这样一路下去。当然，有期徒刑时间到就会出来，那你也可以提假释哦。那假释，然有几次几次，你可以一次提、两次提，哈、哦，这样子的一个状况。好，那无期徒刑，这个大家就会觉得哦，无期徒刑要关多久？没有期嘛、嗯，对不对？这个就台湾一个很奇特的部分，大家印象中的无期徒刑的期待都会是这样的，把它关到死，关要死對。对，这是我们一般市民的想法。但无期徒刑这个“无”这个字其实蛮有趣的，我也就是说呢，它是有一点点像是一个不定型期的概念而已。日本的刑法里面叫不定刑，也就是我们随时检讨中，他真的在监狱里面表现得良好的话，我们可以在法定刑上面呢就宣告他可以短一点。无期徒刑的这个“无”并没有这样的一个特色，所以无期徒刑到底关多久，其实是一个折磨。也就是说，他有没有可能出来有？有的，绝对不是关到死才。横得出来的哦，只是这个时间要多长，只需要看你在狱中的反省的表现，或者你的個改过自新的这样的一个动机等等等等等等。目前以台湾一般来讲，无期徒刑但案件量不是那么的大，但是无期徒刑整体来说，平均大概没关个三十年以上，不太容易出得来。那其实三十年的隔离，各位应该也可以想象，你离开个社会三十年啊。所以，换这个角度上面来讲的时候呢，其实我们就会知道，关的越久这件事情，除了满足呃某一些人们对于重罚的期待之外，其实对于这个收容人本身，他的社会复归再适应是个很大的折磨。嗯，也就他离开这个现代社会三十几年，然后回到社会，其实他很多东西要重新学啊。但当然这是无期徒刑啦，你也可以说谁叫你要做这件事情啊。但是我们就刑期的整个设计上面来讲，会有这个问题点。好，那这两个事情出来以后，毕竟他总是还会回到我们社会来啊、哦，所以这个就会变成呢，整个的流程，他的身份就变成更生人了
0: 。哎、欸，这样听起来啊，如果我们整个制度上没有把它复归这样子的一个过程，把它规划好的话。反而你关越久出来，他越不适应啊，他不就会越可能就是在犯下一些不好的事吗？嗯、因为理论上他在里面，我们讲好听一点啦，理论上他在里面反省过了，嗯、要好好做个人、嗯。那出来如果我们可以衔接了好、嗯，就可以在社会上好好的生活，好好的工作啊。谁、嗯、没事一定要在那边欺负别人或伤害别人，很少这种人，很少。
1: 所以这个是一个很有趣的一个点，我觉得宇泽老师，您真的帮我们问到了一般市民最想了解的一个点，就这些人在监狱里面干什么？换个逻辑来讲啊，大家就会问出监狱的再犯率。其实台湾真的说句实话，我们的再犯率随着这种不同而有所变化了啊。然，我们刚提到的比较低的，大概就是像是呃这个杀人或伤害这种，这个相对来讲低低的原因，是因为他的这个被害者对象消失了，或者被害者很有可能躲避他，他也不好找到了啊、哦。那最高的目前来讲最高的，其实应该有两种哦，就是、毒品、毒品、性、這、侵、個、性侵没有到，啊、心情还没到最高。第二个其实跟隐言有关了，这个叫做、啊。公共危险罪，就不能安全驾驶，<笑>酒驾<駕>，<笑>对了，就酒驾，<笑>哎，这个酒驾实在是很伤脑筋。每到冬天就一堆人
0: 哎、欸，对不起，所以酒驾真正的罪名是刚刚你念的那一串、啊，对，公共
1: 危险罪，知不能安全驾驶，对、哦，非常学术专业，对啊，对，听起来肃然起敬，要立正唱国歌那种感觉，<笑>你不觉得嗯，啊、呃，所以呢，实际上呃，哎、欸，这两个，因为我们还是很合理的说、哦，所以从毒瘾、酒瘾的角度来看的话。这些应该要治病，而不是关起来。对，没有错。你把关起来，然后病摆在那边出来，还不是有病发、就复发的概念啦。啊、嗯？所以其实这两种的高哦，换个逻辑来讲，除了法令的越来越严格以外，以我们上次应该有跟各位提到，就是说，其实我们现在监狱里面超收容的比例很高，嗯、很大的原因是因为我们一般市民的期待，我们其实容不太下有任何有瑕疵的人类出现在我们的周边<笑><對><笑>所以 呢， 咚关进 去， 关进 去， 关进 去， 越关越多这样子 啊， 所以这是一个麻烦的点啊。那当然 呢， 除了这两个引头的这种犯罪行 为， 包含也就他的大脑可能三号有点疾病了这样的一个状况之外呢。所以呢，那我们就会知道一件事情，就是说这些整体来讲的再犯，大概台湾大概哈再犯率有一个危险周期，很有趣的一个现象。刚、嗯、刚放出来，这些朋友们呢，大概都是坚决不会再做坏事。刚<笑>刚放出来、啊所就是，所以这个
0: 刚刚大概大概要
1: 刚刚多久對？对，好，很有趣的，大约啦。我们看那个我们叫做生存曲线啊，各位在座的听众朋友们，可能有一些是做保险的啊，各位应该有缴过保费的。嗯为什么越年轻的人保费越便宜
0: ？因为他安全啊，他不太会出事、啊，那就
1: 对了嘛、嗯。但我像我们这种老人，而且我还心脏病，我现在保保险都不能保。<笑>好，所以呢，从这个角，这个叫做生存曲线。所以，我们怎么做研究呢？我们就把这个更生人啊，他从监狱踏出监狱的那一天，叫做他在社会复活了，嗯、活着。然后到他下次被抓，这叫做死掉了。哦、假定这个观念，哦、我们来画一个曲线呢、啊，那么会发现了一个很有趣的一个地方：半年，半年，也就是大概是五个月到七个月，这个平均抓六个月好了。在零到六个月的这个阶段的时候，再犯率并不会急速的上升，非常平缓、嗯。在这个时候呢，比较危险的再犯反而是什么呢？窃盗、诈欺，这种再犯的危险在什么地方呢？因为其实我们来思考，窃盗跟诈欺很多都是源于原生家庭或原始的生活状况，经济状况就不好。那你今天关了这么久出来，经济状况只会更不好。你把一个穷人关了以后，让他更穷了，他出来能干嘛？重操旧业。所以一开始的这一个零到六个月左右的这种再犯的缓步上升现象呢，大概都跟这种很原始的财产型犯罪比较有关联，也就叫重操旧业。因为他不吃就会死掉、嗯，好，那在这时候呢，这些成瘾型的犯罪危险性都还相对没有那么的高，理由在哪里呢？我们都会知道，这会有这些阶段哈，都有一个蜜月期。我们不要讲说我们叫成瘾了哈，也许听众朋友说，老师你讲我都听不懂啊，我不知道什么叫做呃药物成瘾啊。我问你，减肥就好了。减<笑>肥有没有那种一种，我下定决心要减肥，要开始运动。对，然后大概可以撑两个礼拜。<笑>然后我打死不吃甜点了，绝对不吃肥肉了，大概,大概可以撑一个礼拜到一个月。<笑>好、欸，其实药物的成瘾，在我们真的很强力的介入的这一些、A、program 的介入之下，哈，其实不管是药物成瘾还是酒精成瘾，大概他们这些朋友们离开监狱之后，动机都很高。然后我们也会教他很多的拒饮技巧、拒毒的技巧、嗯，所以其实他们都可以做得不错哦。所以前半年呢，啊六个月这样的一个状况呢，其实他们的复发都不会立即性的冲起来。啊，六个月后就麻烦了哦。理由在哪里？对啊，为什么？好，这时候听众朋友会讲哇哈，六个月了，他很久了，受不了了。<笑>其实不是啊，很奇特的现象出现。毒瘾这种东西或酒瘾这种东西，其实它是渐渐渐渐就降了啦。啊，坦白讲，是真的会降的，它是不会说永远都拉在那么高的阶段嘛
0: ？对啊，哦、因为理论上从阶段的概念来讲、嗯，你度过了前面最辛苦的那种生对生理阶段，嗯，那六个月心理的那种阶段，那个 craving 应该也都慢慢,慢慢要降，对,對啊。
1: 好恐怖就在这里了，所以生理没感觉，就是身体里没毒了，心里头也觉得我这次终于成功了嗯，所以我已经挥别过往的那个悲惨，重新做人，重新再吸一次。就来了？为什么、啊？对，这很有趣。我们就会发现，我每一次这些药物再犯的朋友都会告诉我们说：“老师，我这个不叫成瘾，我是重新吸啊。”你问戒烟的朋友就好了，<笑>重新吸。对我不是吸以前的那种毒呢，我是重新吸。所以他是吸另外一个厂牌，也没有。他其实都是做一模一样的事情，<笑>但他脑袋里头告诉自己的事情是：我上次成功了。哦
0: ，所以我可以重新做人
1: ，重新吸也、欸、没有错。<笑>所以一直就是说，哎、欸，拜托，我之前吸毒，你把我抓去关，给我上课，我都懂了。然后我也都撑了这么久了，我再吸的叫做重新吸，不是以前吸
0: 。OK，、欸、所以这
1: 个逻辑是他们脑海里面很强烈的一个自我合理化。哦，所以这个不是个案，是很多人都这样，很多,很多人都这样。所以我们每一次在监狱里面。哦每一次他们都会讲老师，我这个哈、喔，你说要讲说再犯哈、喔，这是你们不吸毒的人的说法。其实我们这个不叫再犯，我们只是呢勇于重新尝试。<笑><笑>那个口才非常的好。<笑>那这样的一个状况很有趣。大概在半年，大概到两年左右，嗯、这这一年半就是高峰危险期，因为他会觉得我监狱里面关那么久都没吸，我出来也勇敢的跨过了好几趟的约会都没吸了。Oh. 欸<笑>啊，那这个就麻烦了，因为这个在药物的观点里面，其实我们只要这个抽涨系统一重新建立，很快就会來了对啊，很快就连起来啊<笑>，非常非常非常快，所以碰一次就是后续又再一次了，那那就再等下一次这样子。所以呢，大概、喔、我们叫做存活概念来讲、嗯、啊，一般来讲呢，大概我们大概都追五年左右，大概到五年左右呢，这个再犯的现象大概就会低到五成多，快六成，也就是接近一半以上的人会是。在回监狱了，不管是在，其实如果毒品就更高，毒品大概八成多到九成啊，哎，所以基本上都在用了、啊。那如果说我们今天是一般犯罪类型，就总和来讲的话，大概五成多六成的再犯现象就可以被看到了。所以这样的一个流程就会告诉我们一件事情，就监狱里面其实到底在做什么啊？那其实呃，这个就是我们犯罪防治系的专业嘛啊，那我们就先从法律这个层面来简单介绍一下了哈。那我们基本上呢，一个人从他的这个在刑事司法的体系里面呢，发生了这一些纠葛啦，发生了这一些处分之后呢，其实呢，我们有一套法律，如果他真的判监执行的话，我们这个叫做《监狱行刑,刑法》啊，那真的是有这套法律里面是规范监狱里面该怎么执行的啊、哦，以及呢，这个监狱里面到底他监狱能做什么或不能做什么？大家以为监狱里面会不会？很怪异的事，就典狱长说了算啊！对啊，类似什么这样，跟以前那种《监狱风云》有没有？对，我觉得《监狱风云》很有趣。我在看小时候看，觉得真是理所当然；长大看，觉得充满污点。你知道，<笑>那典狱长都是肥的跟猪一样，然后看大家一直吃鸡腿，然后那个头发秃秃的，然后那個捧个肚子在那边讲话，怪怪的那种。实际上没有台湾的典狱长哦，八大监典狱长通通都是博士，哇，学历都很高。所以呢，基本上呢，我们的这个监所内部的这一些，我们叫做政策的规划者。政策的执行者或第一线的管理人员，绝绝绝大部分大概都已经有大学以上的学历了。到监狱里面以后呢，其实监狱因为跟着这个监狱刑刑法在做执行啊，所以其实呢，它是真的按部就班的啊。也就是说呢，每个阶段每个阶段要做的事情都是固定的啊。监狱进去以后呢，其实他完全是按照监狱刑刑法来走。当然这个部分戴老师绝对没有亲眼目睹，我们不可能去看他整个过程，我也不是他的执行人员。但是在法律里面就会写得很清楚该怎么做。但各位幻想中或者是电影演 的， 或者是你自己脑补出来的所谓的搜身体 检， 对 啊， 有还没有 有？ 当然需要搜 身， 也需要体 检， 也需要缴交私人物 品， 这些都是需要保管的。好， 那我们其实 呢， 在新兵训练的时候也是有私人物品的收藏这件事情。我记得那时候有一个大大的袋 子， 然后就丢进 去， 然后放在那个保险哎那个储藏室里面 嘛， 就是你不要被私人的东西有困扰这样的。一般来讲呢，他都会让你点抽你的现金，因为你这个不能有任何的现金上面的疏漏。好，那那还有一些成瘾物质一定要全部缴交哦。最常有的成瘾物质一定就是烟跟酒，有人真的会藏烟藏酒，藏在哪里？鞋子底啊？那、啊、藏多了，什么花样都有，书本里啊什么？所以这些东西通通不能带。好，接下来最经典的东西就来，大家一定会问有没有？抠屁屁这件事情，就是所谓的捅肛门啊、什么什么的、啊。电影里面不是都演说他要把扒开，扒开啊干、啊、嘛？然后大家拿个棍子在那边戳来戳去，戳来戳去。哦、其实呢，在法律的规定里面，这些都是健康检查的部分哦、喔。所以呢，当然一定会有收容人呢突发奇想或者异想天开在里面藏东西，因为毕竟那是一个枪式嘛，我们有一个专业一点的名词啦、喔。啊、呃。啊，如果做一些好好的保护，藏点东西是有可能。所以呢，其实我们必须要检查。但那个检查呢，绝对是发于这种必须止于法律。我们会有侵入性的检查，但是绝对不会在那边捅捅捅捅捅，会搞这种奇特的动作当然也会希望呢，它可以做好完整的，因为我们知道监狱它非常高密度的收容，所以呢，扒开来其实最主要也是希望看有没有一些皮肤疾病哦、oh. 呃、那尤其你说像是呃一些呃传染疾病，较强，坚信是有呃白化纹叫菜花啊、uh. 呃、类这种接触性的东西，一旦有的话，它整屋子都是，总也麻烦了。所以这些部分呢，都会在医生的陪同，或者就是说，在这个专业的人力的监视之下，全程录影的情况之下呢，完成。那些私人的东西收缴以后呢，其实一开始有点像我们呃当兵的这种新兵队的概念，也会有一个适应期、嗯。因为其实人到监狱里面呢，会极端的害怕跟紧张，很不适应。所以这个新入监适应期是需要的哦。所以这新入监的适应期呢，其实相对来讲是管理上面比较缓和一点。入监以后呢，他就要从最基层开始往上爬。那这边我们就有一个叫做累进处遇的制度。那这个累进处遇就是看你的表现。当然，这是监狱里面的难得能够出现赏罚的地方。宇哲老师跟我当过兵，印象都有的，就是其实当兵对我们最大的处罚叫做禁驾，对，就是自由的剥夺。嗯、那累进处遇也类似，就是比方说通信的自由、接见的自由等等的一个权限的设定。所以呢，当你累进储玉的级别越好的时候呢，你就可以享受越高的一些呃通信的自由，或者是接见的自由等等这些部分。随着这个累进储玉的变化，当然还有一个部分哦，什么东西呢？我们会看你的专长，然后呢，来去对你进行一些工作的分配。哦，对。我曾经在某一个女监呢就看过哦，那她有一个就是，你就觉得这个人应该不会是收容人啊。清清洁洁、干干净净，讲话非常有条理。他在做什么东西呢？他们的监所作业的记账工作，记账。对，那他字迹也很漂亮，然后打也是有各种的账目表都做的非常的好。嗯、他被判十四年，哇，这么重，但也不是吸毒，细皮嫩肉的，你猜他是什么？杀、嗯、人，伤害，好狂。掏空，对他就是智慧型犯罪、哦、企业主人家原来可是不知道哪边的董娘、啊，搞不好身家上亿的，对，超过百亿以上都有可能。那因为掏空，在里面坐牢、啊。另外呢，他们在工作之余也可以开始呢，在一定刑期经过之后，他要社会复归嘛。嗯，就过了某部分之后呢，这个就是监狱里面有个规定，确定的年份，因为法律上我没在背，我就不知道了啊、哦。那每个监狱有十座的一个不一样的部分，他们就会有一些集训班。直训就是
0: 要帮助他们复归嘛。对
1: 啊、哦，比方说呢，以男性来讲，很多都是水电工程班；女性最近最红的就是长照班。哦，对，哎，他们会训练他们做这一些啊、哦，这些大家都抢破头了。那在这个各个班别学习的时候呢，政府还特别为了成瘾性高的收容人，给他们矫治的一些课程，比方说刚讲性成瘾的對，或者是毒品的、酒驾的，那这些东西都有。那除了这些之外呢？其实监狱里面有没有娱性活动？有没有相对来讲休闲一点？有，他们也会有晚会的活动，然后也会有一些社团的活动其實有。所以还里面还可以，比如说跳土风舞啊，或者打球之类的。嗯、打球可以哦、喔，因为他们每个礼拜有一次的运动时间，然后还有音乐性的社团，比方说有热音社
0: 。我闻了很像是学校啦。
1: 其实蛮像学校的感觉哦，哈，然后还有相声社啊，其实就是让他们呢不要闷坏了，对了啊然后因为在监狱里面，其实坦白讲真的很闷，一天二十四小时都没事干的情况之下，人就是坐牢而已啊。在这样的一个点缀之下呢，其实监狱生活绝对不会是零的这种感觉，它大概是会有一些些呃人际的互动，那它的起伏是还是都会有的哦。那直到渐渐你要接触到呃社会，也就你快要、呃，比方说你要假释已经提过了啦，或者就说你今天已经快要接近期满的时候，这时候呢，外部资源就会进来了。最常见的就社会局啊，各地的社会局或这些社会福利的机构就会进来，还有像救扶中心，他就进来问你需不需要转借这一种就业服务，那或者就是你今天如果你是弱势的话，需不需要有一些急难救助金等等啊。还有呢，未来就是会有一些社工进来去访谈，了解你出去要去哪里，了解出去谁来接你，了解出去你会跟谁在一起
0: 。哦，所以这个是他们还没出去之前就会做，做
1: 对对对，就感
0: 觉很像是现在大学博览会一样，其实很像。对,對啊，就还没毕业，大家就先进来了解一下嘛，对不對,对？来来来
1: 辅导。嗯，对，其实是一定要，因为否则你想想看我，我如果我们今天不要说是十年、二十年了、啊，就算三五年好了，出社会也都变样了。嗯，对、哦、所以呢，这个。部分来讲是必要的，这是一个很重要的社会衔接的一个工作。所以这样的一个工作完成以后呢，我们才放心的把它送出来。那后面有追踪还是什么？当然有。后面我们的追踪的部分呢，当然，比方说，如果说我们今天是像是你是假释的话，假释犯，那因为你还后面的刑期嘛，你现在只是假释，因为表现很好，所以先让你出来。所以在假释的过程中呢，其实都会预令你要到警察局去报到，那你就要定期去报到。当然，你也要把你的所的，有些是限制住居，有些你要定期报到，有些甚至还会有一些家访的访谈、社工的访谈等等，这些都会有比较麻烦的。如果你是期满，一般来讲期满。干过什么事儿啊？就像毕业对啊，毕业你总不会毕业了，学校还叫你回去，哎，来扫地也不会啊，对不对啊？ Oh, 所以这种情况之下呢，其实起满绝大部分的起满的这些更生人呃，如果他自己不积极，也就我自己不去找，我们坦白讲，还真没有什么立场提供给他什么协助。哦、oh, ，这个是一个很有趣的现象。各位，你都会觉得一件事情，就是社会福利到底要怎么提供？我们的感觉都是觉得社会福利。送到家里来呀、啊，那<笑>边应该要这样才对。其实不是，在台湾的观念里面，社会福利其实是一个申请制的。你要让人家知道你有需要，对，不是我们今天哇发大米，每跟家里送一包，不是这个概念啊。所以从这个角度来讲的话呢，就回到一个点，就是如果今天这一个更生人是属于期满的，对，他不那么主动，或他也不想再有瓜葛。坦白讲，我们能掌握的东西就越来越少。我们也不要说他多、喔。基本上，他只要就是不那么积极主动的接触的话，我们对他的掌控性就会降低
0: 。对啊，一定的啊，嗯，因为你没有什么权力在管他
1: 了嘛。因为在法律上面，他就是 fresh new 了，全新的嘛啊。所以从这个角度上面来讲的时候，这其实就是一块有可能缺角的东西。他们需不需要协助？我相信是一定要。如何鼓励他们来接受协助，或者我们能不能够在法令上面，甚至是我们的社工在做法上面？更多积极介入式的，其实这些三号未必都是我们可以再去往上发展的另外的思考的空间哦，所以呢，这时候呢，我们就渐渐的，那这种就从收容人变成更生人，然后他就回到社会。那在也许我们也希望他呢，就可以成为我们大概不到一半左右的不再犯的朋友。嗯、那他如果不幸他又成为再犯的朋友，他可能这个流程就再走一次。啊、哎，那但是再犯的话呢，其实我们换个角度上面来讲，雨生你觉得哈？再犯这个理由，累犯这个理由，够不构成下一次判重一点？够啊，我们都这么觉得。对啊，对对理论上是啊，对，应该要这样。你谁叫你又做？对啊，啊，那但是实际上呢？换个角度，在法的角度上面来讲，我前在已偿，后在当然再算呐、啊。嗯，这个逻辑，所以就变什么东西呢？人民期待跟法律的这个字面上面讲起来，坦白讲，如果这样讲好了，如果我今天再犯了。那我前面做的牢，你又给我加重，那不白做？但我们就觉得对，就是你白做，所以要做更久、哦、那是什么逻辑啊？所以其实这个都是一些很近期很被大家讨论的一个空间，就是累犯这件事情到底是他的个性的问题，哦、他真的就是恶性重大，對还是矫正无效？哦，嗯，如果最后规则是矫正无效论的话。这个刑事司法改革的风险就很高
0: 了。对啊，像一定程度的你监所里面的那些 program，、嗯嗯、或者是你整个的设计，也需要调整嘛。对
1: ，所以就会变成呢。这个。我们在节目里面是提供给大家两种思考。嗯，当然呢，很多人都觉得你因为你就是恶性不改，所以累犯，所以关长一点，这是合理的。这条路是我们一般的想法。但是如果他恶性改了，但是改没全。那而改没权是因为三号这个行政上面的问题的话，那还有再犯呢？请问这个再犯到底是什么原因？哎、oh. 欸，这个可能就是我们就又要再去思考。那因为呢，目前国内针对再犯所做的研究其实非常的少，理由在哪里呢？就像刚刚跟各位朋友们报告过的，就是我们的这些更生人的后追呢，其实很辛苦，一来哈。台湾的社会基本上对于呃曾经有过什么不好的行为经验的人，大家都采取非常排斥，很不友善。嗯、你别说这个收容人，最近新冠肺炎好了，不是有那个脏话葡萄农吗？他们家其实是全员康复，十二个通通没问题了。而且你得了病就有抗体，照讲就不是就像打了两针一样吗？对对，但是他们家据说被丢鸡蛋、丢葡萄，最后都不敢住了。啊，所以这个也是哦、喔，因为我们没有办法忍受这种有任何一点点行为的 bias 存在的这样的一个个案在身边、嗯，所以就回到这个问题点，他们总会回来，回来以后我们怎么办？我们有没有权利知道？对啊，可以吗？应该不行吧？人权问题啊，对，所以就像刚刚我们提到，这些人总归回到社会来，回到社会以后就回到我们的身边。各位，我相信各位一定。不太希望自己身边有曾经，呃，比方说我们就是悟道法王的这些朋友，但是他们回来以后，你想不想知道他们回来了？或者是你想不想知道他们现在在哪里？或者你想不想知道你周边哪些人是我觉得这些都是我们未来可以再讨论的空间。如果就人权的观点来讲，我们不应该
0: 把它标记出来嘛？没错。可是如果就我个人自私的观点，我会觉得说，嗯，最好这些人不要在我身边。没错。那到底可以怎么样呢？之后有机会我们可以再来聊一下哈，就是他、啊、真的回回来社会以后，我们一般人怎么跟这些跟身人可以相处跟互动？这一集呢，我们就来聊一下这个犯罪人从进去然后到出来有哪一些过程。那其实这一些啊，一般来讲我们都不会知道啦，因为通常我们就知道哦，关进去然后关出来这样子而已。其实当中这一些怎么做，这些细节其实都会影响到他出来以后可不可以回到这个社会，以及他可不可以在我们的社会当中变得是跟我们一样的一份子。因为毕竟他服刑满。他就是跟我们一样的一份子嘛，没有错。那我们今天呢就跟大家聊到这里。那希望今天的内容呢可以让大家对犯罪人有多一点的了解。那如果大家对于我们今天的内容呢有什么想要讨论或回馈的，欢迎到我们的 I G 或者是粉丝团，也欢迎你私讯给我们哦。好，那我们今天就聊到这里，拜拜
1: ，拜拜。